0: Olá, eu sou Vinícius Parracho e esse é o GENE PAPO. Um manifesto de arte, cultura, história, política pública, esporte e o que mais for importante. Um espaço para ouvir diferentes opiniões, entendendo que o diálogo é a base da democracia. Para refletirmos a partir do sul da Bahia sobre o nosso local, a nossa região e o nosso Brasil. No GENE PAPO, o objetivo é ouvir, construir e propagar a boa informação e o conhecimento. Salve, salve, sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Gene Papo Estúdio. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e também de ativar o sininho. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais @genepapostudio. Nós também estamos nas plataformas de áudio Apple e também na no Spotify e na Anchor. E também gostaria de anunciar nossa parceria com a pizzaria Pop que é arroba, pau, apic, Pizzaria que dá 15% de desconto para quem é ouvinte do Genipapo. Então, você que está aí, está no Raio da Ajuda, quer comer uma pizza de qualidade, é só pegar o cupom aqui embaixo e mandar para eles no WhatsApp que você vai comer uma pizza com desconto assistindo aqui a nossa conversa. E aí, queria já dizer que a gente vai fazer um bate-papo sem fone de ouvido. E também <risos> gostaria de dizer que eu estou com convidados especialíssimos, que é um casal surf pra caramba, que eu tenho uma enorme admiração. E até estava comentando aqui com eles a admiração que eu tenho não só pela ligação deles com o esporte, mas também como eles conseguem aliar também o empreendedorismo, o trabalho relacionado ao surf e fazer essa conexão numa região que não tem essas ondas todas, né? Então, esse é um outro aspecto que a gente vai falar também, que como é trabalhar e viver do surf numa região que não é reconhecida por ondas com essa qualidade toda. Então, hoje aqui para conversar com a gente no Gene Papa, eu estou com a presença especialíssima de... Ingrid e Nayan. Valeu, galera. Pô, Sejam bem-vindos. Muito
1: obrigado pela sua oportunidade. É uma honra estar com vocês aqui. É, Para quem não agradece. conhece, né? Pô, a gente é colega de infância é mesmo, e velho. você é quase um convidado no próprio programa, né? Porque você é um excelente surfista. <risos> ah, é pô, tá vendo que
0: massa, velho. Isso é um, pô, um prazer enorme. É verdade. A gente se conhece desde, desde o SEAD, velho, né? desde muito novinho. E, e é massa porque... Eu lembro de criança mesmo, a gente sempre desenhou muito, né? até hoje você é trabalha verdade. com arte e tal, e eu lembro de você desenhando os bonequinhos com surf, assim, prancha e tudo mais. Desde o colégio. E, né? eu, e eu não tinha essa ligação com surf ainda, nunca tinha surfado, e aí eu via você desenhando, eu falava, pô, velho, que, maná, que parada maneira, assim, né, tipo a quilha, detalhezinho da quilha na prancha e tal, achava massa pra caramba. Boas-vindas, galera, que massa, muito Obrigada, legal ter vocês Vini. aqui.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com você, vamos trocar ideias sobre esse estilo de vida que a gente ama tanto e que nos conecta, né? É isso aí, <risos> com
0: certeza. E eu queria que vocês falassem justamente o que é que trouxe vocês pro surf. É, quando foi que vocês tiveram esse primeiro contato e quando foi que vocês falaram assim, pô velho, isso aqui é especial e eu quero viver disso aqui?
2: Bom, eu comecei a surfar dos meus 13 para 14 anos, é, lá na praia de Aracacai, em Santa Cruz Cabralha. Sou nascida e criada em Cabralha. E depois que eu peguei uma onda, minha vida nunca mais foi a mesma, sabe? Assim, Uma sensação incrível. E hoje eu sou atleta de surf e tenho uma marca de surf também, de, de moda praia, de presta de surf. E feliz demais, é o que a gente estava conversando, né? Essa, Essa possibilidade de trabalhar com o que a gente ama é assim: é algo incrível.
0: E você estava contando que a primeira vez que você subiu na prancha foi com quantos anos?
2: De 13 para 14 anos.
0: Você já tem alguém na sua família que pega não, onda? Não, não. Foi coisa de, assim? de
2: uma forma muito inusitada, assim. Eu estava pegando um mototáxi.
0: <risos> a história começa um mototáxi.
2: É, um mototáxi. E esse mototáxi, ele era surfista. É o um Neném, eu não sei se você conhece, que ele é professor de surf lá Pode em Cabralha. Pode crer, lá de Cabralha. E aí ele me convidou para fazer uma aula de surf, e eu topei óbvio e aí me apaixonei pelo esporte assim foi incrível e a partir desse momento é... eu, eu levei o surf assim para a vida todas as minhas decisões foram é... levando assim o surf no coração quando eu decidi escolher um, um, uma cidade para estudar para me formar eu acabei optando ir para Ilhéus porque tem excelentes ondas então eu sabia que eu ia poder conciliar essa formação com
1: com a, com a prática, com a do, prática esporte, do
2: esporte, né? naquela época tinha muitas competições ali, e, enfim, foi aí que começou, assim, essa, essa paixão mesmo.
0: Que e você, Nayá Conta para nós.
1: É, então, é, para iniciar a falar sobre isso, né, eu não posso deixar de mencionar o nome do meu pai, né, que foi um dos primeiros shapers do Brasil, na época dos 70, é. e isso já vem de geração, né? Mas quando criança, a gente sobe numa prancha, né? E o ser humano é movido por sensações, né? E acho que a sensação de pegar uma onda fisga a gente mesmo. Então, desde o início, eu me apaixonei pelo surf. E aí, já fui seguindo a a carreira do meu pai, né? E até hoje, estou aí firme e forte, vivendo essa filosofia de vida que é eterna. Mas se você
0: chega a lembrar dos seus pais... Juntos assim, seu pai pegando onda Isso é uma lembrança que você tem de infância? Com
1: certeza, é uma lembrança que eu tenho Na verdade, eu sou carioca, né? Mas tenho um coração baiano, moro aqui minha vida inteira é... Vim para cá com uns 4 anos de idade Mas eu comecei a surfar com 12 anos uhum. Com 12 anos eu comecei a surfar Por incrível que pareça na Orla de Porto Seguro, que é um lugar que até hoje não é nem visado como pico de surf, é. mas que tinha umas marolinhas, né? A gente começa com bodyboard, aí começa a ficar em pé no bodyboard, e aí fui desenvolvendo aquela paixão, tinha uma prancha que meu pai tinha me dado há muito tempo, né? Que tava lá parada, e aí comecei a usar, e daí nunca mais parei. Foi massa, Consertando é. a prancha dos amigos, comecei brincando, fazendo arte, pranchas de decoração, e aí foi que foi.
0: Que massa. E, e eu, eu tenho uma lembrança, a gente estudou junto, né? Então a gente tem essas lembranças todas. Eu lembro que você começou fazendo umas pranchinhas super pequenas
1: para servir
0: de pingente e tal, Exato. né? Que aí você começou a vender uns colares e a galera começou, todo mundo na escola começou a usar Exatamente. e tal.
1: Exatamente. Foi assim que começou, né? Eu comecei a fazer pranchinha de colar, pranchinha de parede, de decoração. E aos 17 anos... eu decidi né, seguir isso como carreira, porque é um processo apaixonante a fabricação de surf, sabe? É é, é muita arte envolvida, muita coisa. E aos 17 anos eu resolvi começar a fabricar prancha mesmo. E aí, desde o início, cara, a minha carreira engrenou e nunca mais parou. Foi uma coisa, assim, impressionante. E apesar de, como você falou, né? Aqui não ser uma região tão surf, hoje em dia a gente... Em todas as regiões, desde Caraíva a Arraial da Ajuda, a Porto Seguro, a Cabralha, Tranquoso, do outro lado lá, né? é, Trancoso, até é. Belmonte. Hoje em dia a gente pode já falar que a gente tem bastante surfista em todas essas regiões. É. E
0: aí vocês tiveram essa primeira conexão com surf e, e se encantaram, eu passei por esse processo também para caramba, né? Eu, eu... E aí vocês falaram o quanto que o surf acaba decidindo depois a vida como um é. todo. Eu sempre tomo o surf como decisão. Então, assim, vai viajar para onde? É sempre para o um lugar que tem onda, né? <risos> Só é. Então, assim, o surf acaba sendo o um fator pré-determinante. Aí eu lembro, uma das coisas que eu lembro bastante, assim, na faculdade, quando eu comecei a fazer direito, pessoal, cada um fala o porquê que quer, né? Eu faço direito porque eu quero ser delegado, porque eu quero ser advogado. E eu falava, é porque eu quero surfar fora do país, eu preciso ter algum um emprego que consiga bancar, né? Então, eu acho que o surf tem esse poder, assim, né? De realmente conduzir a, a, a todas as decisões. Né? Você começa a falar, não, eu preciso me organizar, e... mas o surf tem que estar sempre ali presente. E é muito massa essa, esse espírito, mas é um espírito que as pessoas vão ficando mais velhas e muitas pessoas vão perdendo isso, né? É então verdade. entra numa rotina e aí não consegue mais e, e não tem mais aquela condição de, de poder se dedicar ao surf, então. O quanto que é valioso para vocês hoje, é, já né, adultos formados e com, com as profissões de vocês, ainda poder ter essa possibilidade de falar assim, ah, pô, segura a onda aí, vamos agora tá rolando onda, vamos cedinho ali e tal. Como é que é isso para vocês? vocês? Vocês conseguem conciliar bem isso com a rotina de trabalho?
2: Conseguimos, é desafiador, né? Você tem que, que planejar, se organizar bem, mas é possível, eu acho que... <risos> É muito uma questão da gente viver o, o agora, né? A, a, a... Pô, se a gente tem aquela possibilidade de se organizar para viver aquele momento, por que não, né? É. Então, acho que, que é um pouco por aí.
1: É, como a gente está no meio, né? um dos motivos também que me fez trabalhar com isso, não é só porque eu amo esse trabalho, mas porque ia me conciliar a fazer o que eu amo junto. Então, os dois caminham juntos, sabe? É. Eu costumo até dizer, né, que quando eu tô viajando é, pelos para para os lugares, é, eu não tô só curtindo a viagem, eu tô trabalhando. Por é. quê? Porque eu tô testando minhas próprias pranchas é. no mundo afora, eu tô vendo as pranchas, as melhores pranchas do mundo na atualidade, já tenho anos de Indonésia, já fui para fora do Brasil, Peru, alguns lugares. Então, os dois caminham juntos, sabe? Então... É, isso, é, é muito incrível vivenciar isso.
0: Eu queria que a gente falasse até um pouco disso também, assim, porque além de vocês terem uma experiência longa de trabalho aqui, e, da empresa, e de pegar a onda... A Ingrid falou que surfou muito ilhéus no período de formação, mas vocês também viajaram muito, né?
2: Sim, Nossa, inclusive nos têm, encontramos é, lá, né? Inclusive é, fez uma junto
0: lá, né? E, e que a gente teve a oportunidade de surfar na Indonésia juntos, e foi super legal, assim. Que em dias é especial, né? E, e aí eu queria saber de vocês em assim, quais os lugares que vocês já foram e, e como que é para vocês essa essa como o Nayan falou assim estruturais com relação ao trabalho e, e qual a expectativa de vocês também daqui para frente assim né porque no fim das contas eu acho que quer sempre estar tá nessa
1: busca sem in, dúvida infinita, com certeza né? A evolução é eterna né não para
2: os lugares que a gente já foi Peru Indonésia
1: eu, é, eu tenho quatro temporadas no Peru que é um lugar pô muito maneiro assim para quem quer sair pela primeira vez para fora do Brasil é aqui do lado é pertinho é quase a mesma língua não é uma, não é uma viagem tão tão cara uhum. e Peru tem altas ondas né só é um pouquinho frio né tem que ter mas um tem, equipamento adequado certeza, ali uma roupa de né? uma borracha roupa de borracha é essencial mas é, foi onde eu comecei minhas viagens né para fora do Brasil e fiz três temporadas também em Indonésia, que é um lugar, assim, alucinante, né? Quando você fala de surf para uma pessoa que surfa, Indonésia já vem logo na cabeça, né? É. Porque, realmente, é uma das melhores ondas do mundo, né? E tem muitos lugares na Indonésia paradisíacos com água cristalina, temperatura agradável. Então, é, é maravilhoso. É aquela coisa
0: é, cena de filme de surf mesmo. É assim, o aquela sonho onda... sendo
1: realizado, é. né? Como você falou... Não tem aquele desenho que eu ficava fazendo na, na, na capa do caderno? Eu cheguei e vi ao vivo pô, a realização é. de um sonho, né? não acreditava, cara. É, verdade, é Uma não. sensação assim, eu vou te dizer que até é difícil falar em palavras, né? É indescritível, só quem sente mesmo sabe.
0: É. E aí, essa palavra que você falou é muito forte mesmo, assim, de... Eu, eu pego meus cadernos de infância, eu tô escrevendo Mental Eye, tipo, umas coisas assim, né? Tipo, na adolescência ali, muito louco, né? Tipo, com essa relação já e, E aí, de repente, você poder estar lá, conhecer o lugar e e pegar aquela onda. É uma realização. E que eu acho que o surf tem muito disso, assim. O estilo de vida do surf, ele permite que você almeje coisas que são alcançáveis, assim, né? Então, tipo... Acho que nada satisfaz mais um surfista do que o cara imaginar, por exemplo, uma tripa ali em mental Eye, com os amigos, né? Pô, com as pessoas que ele gosta. Mundo, então, assim, não tem nada que a pessoa troque. Pode, ser, pode falar qualquer outra coisa, o cara fala assim, não, é verdade. não troco, velho, né? Não tem não nada é que um troca. É mesmo, né? É, então acho que tem, o surf tem essa condição também de dar pra gente sonhos que são sonhos alcançáveis, né?
1: Muita vivência, né? Muitas coisas, bagagens, situações, cultura, aprendizagem, é muita coisa que caminha junto né, com o surf. Surf uhum. é arte, é tudo.
0: E aí você, você começou a produzir suas próprias pranchas e começou a produzir pranchas para vender. E o processo de fazer a prancha é um processo muito artesanal. né. Cada prancha ela é uma. Né? É, você até tenta aproximar, mas você nunca consegue porque ela, é um trabalho mesmo Exatamente. manual. Mas agora você tem trabalhado com equipamentos mais avançados, tecnológicos, que é uma espécie de impressora 3D ali. Exatamente. Como é que funciona o processo? Qual a diferença desse processo de produção? E, e o que é que está fazendo diferença no seu trabalho?
1: Então, é como você falou, né? no início é, era um processo muito artesanal. Até hoje em dia é, são cinco processos. Né? O único processo que é feito por máquina é o primeiro, que é o design. Uhum. Mas até hoje eu faço pranchas manuais também, porque tem... Tem clientes né, que tem aquela paixão por ser feita uma prancha toda na mão, sabe? Uhum. E tem gente que já gosta de, 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 é, de ser feita na máquina. Por exemplo, é. pô, se eu fizer uma prancha para você e você achar uma prancha mágica na mão, é muito difícil de eu fazer uma prancha totalmente igual, é quase impossível. Mesmo é. que a gente trabalhe com medidas, coisas exatas, é, a máquina possibilita isso. Né? Então, ela consegue replicar uma prancha igual e, ao mesmo tempo, alcançar a produtividade, né? que é uma coisa que não tem como fugir. A gente anda junto com a tecnologia né? e, durante muitos anos, o processo inicial, que é o design, foi feito manualmente. Hoje em dia, a gente conta com a máquina de shape 3D, que é uma das melhores do mundo. Ela se localiza em Ilhéus hoje, que é de um parceiro nosso, um grande amigo meu também. A gente tem essa parceria e tem sido incrível aí contar com essa tecnologia, toda essa evolução está sendo muito incrível.
0: É isso? Isso você acha que deu uma facilitada no seu trabalho? Ou, na verdade, continuou trabalhando o mesmo tanto e só que agora tendo essa mais uma opção de, de, de produto?
1: Não, ela, ela faz. Ela me fez alcançar mais produtividade, né? hum. porque realmente não tem como lutar contra a máquina. É. Mas. Eu ainda amo fazer minhas pranchas na mão, de vez em quando ainda faço, mas a maioria das pranchas são feitas na máquina. Quando eu falo pranchas feitas na máquina, ela não é toda feita na máquina. Como eu te falei, são cinco processos. O primeiro processo é o design, que é o formato da prancha. né? Então, cada cliente tem um estilo de surf, tem uma medida diferente, surfa um tipo de onda diferente... Então, é bem complexo assim, né? O segundo processo é o processo de pintura, né? Que a gente imprime também mais arte ali. O terceiro processo é o processo de laminação, que é o que a gente mexe com a fibra, a resina também. No mundo inteiro, até hoje, é manual. Não tem máquinas que fazem esse processo. O terceiro processo é lixação, que também é manual, e a gente vai para o último processo, que é de acabamento, que vão as lixas d'água até o polimento. Então, é um processo bem longo, que são quatro processos manuais e um processo que, que é feito massa. pela máquina.
0: E, e uma, é, tem diferença de tempo aí? A máquina, quanto tempo a máquina faz um, um, um shape daquele... Porque é do, do primeiro processo só, né? Quanto Exatamente. Tempo
1: é, normalmente, assim, cada shaper tem seu tempo né, de fazer uma prancha manual. Eu, o meu processo varia em duas a três horas, né, o primeiro processo, e a máquina consegue fazer em média de meia hora a quarenta minutos uma prancha. Uhum. Só que, no caso, é, como a gente tem vários modelos prontos, enquanto a gente faz outras coisas, ela não para de produzir, Entendi. né? Então, é. não tem é, é, é muita impulsão, né? Não é, tem fica como igual comparar. fábrica, né? Assim, é, exatamente. Saindo. Ah, de produção. Legal.
0: E aí eu queria que vocês falassem também um pouco, vocês tiveram essa oportunidade de surfar né, as melhores ondas do mundo, vocês viajaram internacionalmente para poder surfar. E, e aí vocês até hoje também, principalmente Ingrid, está aí representando nos campeonatos, né? E Nayan e... até participou desse último também, não foi, em Cabralha? Eu é. representei aqui é. nossa,
1: nossa cidade muito bem. <risos> e como é
0: que foi, como é que é para vocês também essa questão da competição, assim, porque. É... É um é uma primeiro que para você competir no surf normalmente é sempre uma galera muito jovem tá muito focada nisso e, e vocês conseguem aliar ainda essa questão do trabalho ainda com a participação nas competições que não é fácil que tem que se dedicar tem que ter também um, um treino mais forte como é que foi e queria que me falasse desse dessa última experiência que foram resultados muito positivos né quais isso. foram os resultados né
2: isso a gente foi agora para a primeira etapa do circuito baiano de surf e foi incrível, assim, ao mesmo tempo que foi super desafiador. É, a gente tinha, eu tinha passado por alguns contratempos antes da viagem, assim, tinha ficado um pouco gripada, é, tinha batido minha cabeça num, praticando board foil. Então, antes de ir, eu estava assim, me sentindo bem segura, devo ir, não devo ir, mas decidi fazer essa viagem. Chamei a galera para vir junto comigo, né? A gente fez uma surf trip aí com toda a nossa equipe de trabalho. Foi maravilhoso. maravilhoso. E chegando lá, eu participei dessa primeira etapa. E o mar tava super desafiador, tava muito grande, pesado. E eu até escrevi sobre isso, né? Mas chegando lá, eu não tava sozinha. Tinham outras mulheres lá comigo. E aí, a gente participou dessa competição. E, na verdade, fomos todas campeãs, sabe assim? É, eu consegui um primeiro lugar na categoria Longboard, que foi uma categoria que eu comecei a, uma modalidade que eu comecei há pouco tempo.
0: Ah, oh, que massa! Gente. E
2: fiquei em quarto lugar na categoria Pranchinha. Então, é muito bom estar podendo competir, é, fortalecendo a nossa categoria. É, como é que é essa
0: questão do surf feminino na Bahia?
2: Olha, é, o surf feminino, ele de forma geral, ele vem crescendo muito. É, a gente ao longo dos anos a gente passou por um período mais difícil, assim, com, com poucas competições no Brasil, a pandemia veio aí para agravar ainda mais essa situação, mas agora eu vejo no litoral todo do Brasil um fortalecimento muito grande dessa, dessa categoria. Então a gente vem com uma nova geração aí muito talentosa, que eu tenho certeza que vai dar muito orgulho aí pro
0: país. Que massa. Pro, pro a gente país. precisa, né, porque a gente já tem um surf masculino melhor é. do mundo, né, e a... E o nosso surf feminino ainda não conseguiu chegar nesse mesmo patamar. É né?
1: verdade, e há pouco tempo atrás também, antes desse evento, teve um evento que a gente foi em Salvador, que se chama Onda Rosa, e eu fiquei impressionado, foram mais de 100 meninas na praia, em Salvador. Então, o surf feminino, ele vem crescendo com muita força, essa nova geração aí tá vindo com tudo. Com tudo.
0: Que massa, velho. E aí você, você teve o resultado, então, de primeiro no longboard e quarto no pranchinha que na é pranchinha. a prancha convencional, Isso, né, do surf.
2: exatamente.
0: Que massa, velho. Isso na, no mesmo campeonato, né? Você no mesmo levou campeonato, os dois troféu para casa. É,
2: exatamente. <risos> é porque eu iniciei há pouco tempo no longboard e me apaixonei. Então, uhum. aí agora eu tô participando das duas. Tá sendo maravilhoso.
0: E Nayan também já teve a oportunidade de participar de vários campeonatos, né? E, e... E aí ainda teve essa oportunidade de defender ali o território de Cabralha né, naquele Campeonato de Como é que é ainda essa possibilidade de estar até hoje participando de competições? Então,
1: na verdade, assim, eu nunca fui um cara de muito competidor, sabe? Até mesmo porque era difícil para mim. Quando eu era moleque, eu eu até pensei em, em viver como atleta. Só que como eu amava muito o, o processo né, de fabricação, eu resolvi ser shaper. Então é muito difícil eu conseguir conciliar assim, é, ser shaper com ser atleta. É. Então eu nunca consegui assim, ter um, um, uma trajetória como competidor, sabe? Mas participei de alguns eventos, tive excelentes resultados. Muitos eu fiquei em primeiro, segundo. É, já participei de alguns eventos, não só locais, mas fora também. Os foras realmente... não não são tão fáceis, não tive bons resultados, porque realmente tinha uma galera muito top, mas eu acho muito maneiro isso, porque tá incentivando a toda a galera, né, atleta, acho que tudo anda junto, né, mas eu sempre fui um cara mais free surf, sabe? Legal,
0: que é uma coisa que tem gente que não é do surf e não entende, né, que você tem o cara que é o competidor e você também tem o cara que ele vive...
1: Isso, na verdade, Pegando hoje onda. em dia tem esses dois lados, né? Porque antigamente, quando você falava em surfista profissional, você pensa logo no competidor. É. E hoje em dia, existem profissionais como free surf né? Que a é. gente fala, que é o surf livre. Então, ele trabalha com marcas, faz vídeos, está divulgando, tá trabalhando com mídias. Então, tem esse lado agora do, do surfista livre, sabe? Que é. faz um excelente trabalho, é muito lindo de ver. E eu puxei mais para esse lado, assim, sabe?
0: Tem vários caras, né? Que, assim, vendem a, o estilo de vida mesmo, Não, né? Com o certeza, cara... cara. Hoje e o, o canal cara...
1: off a gente vê muito disso, né?
0: É, é verdade. Tem até aquele A Vida Que Eu Queria, né? Então, assim, <risos> o cara fica só pegando onda e fazendo inveja na galera em casa. Né? <risos> que massa. É... Você tem alguma ideia de quantas pranchas você já fez?
1: Cara, em média é de umas 3 mil pranchas, assim.
0: Você já fez mais de 3 mil pranchas? é. É muita prancha, é, né? É muita
1: prancha. E agora com a máquina isso acelerou mais um <risos> pouco, né? Porque é. na verdade no início da carreira isso veio aos poucos, né? Foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje em dia, né, já pô, com o know-how que a gente tem de tantos anos de trabalho, de tanta luta, passei por bastante coisa para poder chegar no nível que a gente está hoje, sabe? De equipamento, de matéria-prima. E, pô, uma coisa que eu sempre visei no meu trabalho, que acho que em todo trabalho faz a diferença, é a qualidade, sabe? Então, eu sempre visei isso no meu trabalho, tanto de matéria-prima como design. Eu viajava pra Indonésia, por exemplo, que você vê as pranchas, pô, as melhores do mundo. Então, tava sempre olhando os equipamentos dos gringos ali, o que que tinha diferença, o que que não tinha... Para trazer isso aqui para gente, né? Às vezes a galera que, que não me conhece, né, que acaba conhecendo atualmente, assim, fica até impressionado. Pô, você mora em Porto Seguro, caramba, ainda faz prancha, olha, olha o nível de prancha que ele faz. Uhum. Pra, hoje em dia eu sou, shaper, é, sou surfista há 22 anos e fabrico prancha já há 17 anos. Então já é bastante bagagem é, aí para a pra gente trazer esses equipamentos top <risos> aí para galera aqui da região.
0: E você, você manda prancha para fora também, assim para outros lugares, outras cidades aí, além dessa região aqui nossa?
1: Para fora do Brasil, poucas vezes, mas aqui para a região é, é, é onde eu mais trabalho, né? E já mandei, com certeza, e mando atualmente para Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. E é uma corrente, sabe? É um trabalho que, tipo assim, é, pô, você faz. Eu tenho primo surfistas no Rio de Janeiro, aí, pô, você faz uma prancha para ele. Ele tá lá com um amigo, gosta, acha incrível a prancha e pede também. E acaba sendo um ciclo, né? Porque de tempo em tempo você vai trocando o equipamento. Não só porque fica velho, porque às vezes também você quer testar um equipamento diferente. Ou um tipo de onda diferente. Então você acaba criando esse ciclo, né? E hum. esse ciclo acaba indo... não para, né? Que massa,
0: velho. E aí você, no fim das contas... É, vai conquistando ali, né, e fidelizando. Eu, eu sou fã das suas pranchas, que eu uso sempre. É uma honra. Então, mas eu tô sempre que eu posso, eu tô ali testando e trocando, e aí vai chegando a hora você fala, pô, já tá na hora de pegar uma nova daquela. É verdade. E fica sempre com aquela coisa, pô, eu quero ganhar muito igual aquela outra que você fez e tal, né? Porque rola essa coisa uh-huh. também, né, com a prancha. Nenhuma prancha é igual, é impressionante isso, né?
1: Exatamente.
0: E o que que vocês é, eu queria saber também de Ingrid, é, o que que você, o que que te levou a também enxergar a possibilidade de trabalhar com o surf, né? Que agora você lançou sua própria marca. está é é, Tá trabalhando também com... Não só com a parada com pranchas, que você também trabalha, mas também com a parte de vestuário. Exato. É, como é que é isso, assim? Como é que tá sendo esse processo? E é possível... Trabalhar com o surfwear, essas coisas com de. Certeza, porto seguro, com é, certeza, com certeza. De cabralho.
2: É, hoje, na real, com, com a internet, a gente acaba quebrando essas barreiras geográficas, né? É. A gente já consegue expandir. É, e tudo começou é, é, na época que eu comecei a surfar. Eu senti a necessidade de, de ter uma roupa com que eu me sentisse confortável, segura dentro do mar, livre, bonita. E, então eu decidi, eu chamei uma tia minha que ela é costureira, e decidi é, fazer um primeiro produto para ver é, se eu conseguia chegar nessa, nessa peça né, para pra praticar esporte.
0: E eu queria saber, você estava contando que a sua tia foi a pessoa que te ajudou como costureira a fazer seu primeiro modelo, o protótipo ali, e você falou, pô, acho que aqui dá, acho que aqui dá para virar um produto mesmo e vender isso para outras pessoas. Isso. E como é que foi?
2: Então, eu criei uma primeira coleção, Isso no ano de 2014 ainda.
0: Caramba, já tem isso tudo?
2: É, não, mas eu não lancei a marca naquela época. Então, eu vi que tinha uma possibilidade ali, mas eu ainda estava no período da universidade, ainda ia viver outras ondas. E foi só no ano passado que eu, no período da pandemia, eu comecei a criar essa coleção. Eu quis lançar a marca em 2020, mas não foi possível. E aí esperei, mas é aquilo, né? Tudo tem um tempo certo para acontecer. E aí foi o momento que eu lancei a marca. E aí hoje eu tenho uma linha de moda praia, de produtos de surfwear, de que pranchas massa. de surf. E foi assim que, que começou essa história.
0: Que massa. O seu foco principal é o público feminino, né? Público feminino. Tanto, tanto nas pranchas quanto no, no, Exatamente. no surfwear. Exatamente, é Que massa, velho. Vale. E aí você... Vocês trabalham... Nayana faz a colaboração com você... Nas, nas pranchas... E você faz essa produção em confecções... Isso. E tal, hoje a produzir. gente
2: tem a fábrica de, de prancha... Que fica dentro da fazenda... Uh-huh. E eu tenho uma fábrica parceira em Cabralha... Então hoje a gente faz essa produção local...
0: Pô, que legal... Isso é, é, é maravilhoso...
2: Né? É porque eu, além de, de movimentar a economia local... Eu posso estar dentro do processo... Né, das, de confecção das peças... Então como é. eu sou surfista... É importante que, que eu esteja ali, eu sei o que a gente precisa, né, enquanto mulher surfista, então eu tô ali provando todas as peças, garantindo com que tudo saia é, da forma, da melhor qualidade possível e confortável, então é, é muito bom, assim, eu tenho o maior orgulho. Que massa! Hein? Ela
1: é reta, ela tá em cima de todos os processos, cada detalhe, <risos> tanto na fábrica lá de pranchas como na fábrica das confecções dela, então ela se envolve em tudo, a gente sempre tá junto em todos os processos.
0: E é muito importante esse processo de, de você é, garantir que toda a produção, você sabe que está sendo produzido por pessoas que estão ganhando legal para isso, né? você não está explorando ninguém, porque o mercado da moda, no geral, é um mercado muito agressivo, né e, e, e a, né, as pessoas compram na China, e aí tem trabalho escravo, não sei o que tal, e de repente você poder produzir localmente, valorizando mão de obra local, valorizando o o surf feminino, que é outro né, aspecto fundamental, você tem essa representatividade, então assim, com certeza você inspira outras meninas a falar, pô, acho que tem um caminho aí, né, e e, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que que vocês planejam, assim, agora com relação à questão de trabalho, o que que vocês planejam com a marca, com a sua e também com a marca dele.
2: Com a minha marca, eu pretendo continuar expandindo, criando novas linhas de produtos. Eu estou com um projeto agora de criar experiências também para mulheres vinculando o surf. Então, isso vai ser super legal. A gente vai trazer aulas de surf, vivências. Então, para esse próximo semestre eu estou com esse projeto. É, e isso
0: vai ser em Cabralha.
2: Em Cabralha, aqui na nossa região, e quem sabe poder expandir para surf trips em outras cidades hum, e, e tudo mais.
0: E aí, a ideia, a ideia é ser, sei lá, vou dar um exemplo. A, a mulher falar: ah, eu quero ir com você, pegar a onda e pega uma lanchinha, sei lá, vai lá na coroa alta, <risos> faz um surf, volta, tipo uma coisa assim. Fazer um. um, um surf uma...
2: experiência. É, é. experiências de surf para aprendizes. para uhum. Aprender a surfar, aí para o Guaiú... Passar um dia... É ter, ter essa experiência né, do, do primeiro contato com o mar... Que é super uhum. importante que você ter, tenha ali uma orientação adequada... Uma prancha adequada... Massa, então Deus. seria mais por, esse, por essa linha... Legal, desse caminho...
0: Demais. E você?
1: Então... É... Com certeza... né evolução não para... A gente sempre pretende crescer expandir... É... A gente está sempre criando novos modelos... Testando, aprovando... E agora a gente também vai começar a buscar novas representações em lugares do Brasil, né? para ter minha prancha em outros estados, pessoas que representem esse produto. Então, a gente tá nessa batalha aí de agora começar a expandir todos os nossos produtos com pessoas que, né, que vestem a camisa, que tem esse feeling, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente não vê só o lado comercial, Sabe? A gente trabalha muito com, com a realização pessoal de pessoas que trabalhem no mesmo propósito, sabe? E isso eu acho bem bem maneiro.
0: Que massa. E você está com alguma pretensão, Ingrid, de competições? Tem alguma coisa em vista para continuar competindo?
2: Para esse ano, eu pretendo competir as, as próximas etapas do Circuito Baiano e algumas etapas também de, de longboard, de eventos específicos para long. Agora, esse próximo mês, vai ter um em Salvador. Então, para esse ano, seria essa, esses próximos eventos. Ah, que
0: massa. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, é, como vocês enxergam o surf com relação a, a valorização dele pelo poder público? Então, assim, quando acontece, é, aconteceu agora um campeonato em Cabralha, que foi super legal, viu o vídeo? Movimentou muita gente da cidade e Cabralha já tem esse histórico, né? Porque facilita também, né? O lugar ali onde rola onda em Aracacaí é muito perto da cidade, então fica fácil da pessoa é chegar verdade. de carro, né? é mais tranquilo do que você pensar numa logística, por exemplo, um campeonato em Itaquena ou num outro lugar é assim, em Trancoso, né? E mais difícil ainda se você for pensar em alguma coisa numa bancada de coral dessa, mais profundo, fica aí fica realmente muito difícil. E aí o que que vocês é, como vocês imaginam essa relação, ah essa valorização, o poder público enxerga o, o surf como uma possibilidade também de ser um ativo de esporte na cidade?
2: Eu acredito que ainda não, não existe esse olhar, mas eu penso que, que é uma questão de, de tempo para isso acontecer. Né? Uhum. Fomos campeões olímpicos, somos campeões, campeões mundiais, Então, é é preciso que que o poder público tenha esse olhar cuidadoso para esse esporte, que pode pode ser incrível para transformar a vida de tantos jovens, de tantas pessoas. Então, eu acho que é é uma questão de tempo. Precisa ser valorizado, precisa desse olhar, mas eu acredito que isso vai acontecer sim, se houverem iniciativas né, que que tenham esse, esse fim.
1: É, eu acho que é como ela falou, né? O surf brasileiro hoje em dia está no topo, né? No topo é. de verdade. Então, com certeza agora de agora em diante isso tem se organizado mais, né? As associações, eventos. Eu acho, na verdade, o que acontece aqui é o seguinte, porque a gente não tem não tem praias que rola onda, tipo, aqui no centro da cidade. Então, não consegue ter aquela visão, sabe? Quem não está por dentro do esporte, não consegue ver. Então, eu acho que isso até é uma magia, na verdade, porque tem toda aquela coisa, né, de você pegar a galera, pô, ir para uma praia que é muito linda, que é só natureza, já vai a galera, pô, toda aquela energia, trocando ideia, resenhando, dando risada e chega lá, pô, a gente tem praias excelentes aqui para prática do surf, na verdade. É. É, quando a gente fala assim, né, que, como você comentou no início, que não tem tanta onda, na verdade... Tem muita. É, né? Na verdade, tem muita onda aqui, a gente não consegue ter uma constância como Itacaré e Ilhéus, que são cidades que respiram surf, né, é. pô, Itacaré e Ilhéus é, é um celeiro, pô, de, de surfistas incrível, tem até atletas que estão aí no... No topo, né? Que saíram de lá e então acho que acontece muito isso, mas através de, de organização de eventos, associação é, junto a, a, ao poder público, acho que vai começar a acontecer isso. Agora, sabe,
0: não com certeza. aí. de vez em quando entra um marzinho bom, né? Não dá para reclamar, não. Nada, certeza. Né? Na
1: verdade, para quem tá aprendendo, se pegar uma condição boa de verdade, nem entra no mar. Na verdade, porque assim. É, não é como o skate, né? O pô, skate pô, tem esse benefício, né? Você tem uma pista ali... Está é, então, sempre ali, né? Está sempre ali. Você, a hora que você quiser, você vai ali e dá um rolê. O surf, acho que por isso que o surf é tão especial. Porque a gente depende da natureza para a prática do esporte, né? Principalmente aqui, que tem um pouco menos de onda do que outros lugares famosos, né? É. Mas com a condição certa, cara, que tem condições incríveis de surf a gente tem o pico de Taquena que é ali em Trancoso que é uma excelente praia para prática do surf é um dos melhores picos da região tem o Guaiú, que é ali um pouco antes de Monjixaba também são os dois melhores picos da região né é. e entre esse tem vários outros aí de lá para cá que a gente pode comentar aí ao decorrer da que temporada. massa cara. é
0: isso e a gente ainda tem uma condição aqui que eu acho que é uma condição super especial que são bancadas de coral também que que rola onda, né, que a, a gente que é do surf sabe que a onda na bancada de coral, ela é a qualidade da onda é melhor do que no fundo de areia, né, tudo isso influencia muito, né, então... Com
1: certeza, inclusive você é um atleta que se desenvolveu numa delas, é. né, você é local aqui da do bancada costão, de coral, do aqui. Costão, que é aqui no Mucuge, é. e que, pô, rola altas ondas, né, só que... Para quem não é, não está por dentro não consegue ver, né? Porque fica é. lá fora. Então tem é. tudo isso. Mas a gente tem boas ondas aqui. A gente tem beat breaks, né? Que são as ondas da praia. E tem riff breaks, que são ondas de corais. Que a gente tem picos excelentes, inclusive até secrets, né? É, tem uns um mas... que não
0: pode nem entregar muito não. Né? Deixa quieto, né? <risos> que massa, galera. Eu queria que vocês falassem também é, o que que vocês estão planejando. É, de surf trip, né? Porque passou uma pandemia e aí todo mundo ficou fechadão e tal para viajar tá super difícil até agora ainda tá até pelos preços e tudo mais. O que que vocês estão planejando? Porque não tem jeito. Cada vez que vocês vão vocês também estão levando não só a marca de vocês mas levam também essa representatividade da nossa região. Então é, é muito louco eu chegar na Indonésia e a pessoa reconhecer porque viu a prancha do Nayan e fala é. assim Nayan oh, Nayan
1: Verdade. Então isso
0: é uma. Isso é, um, é muito louco, né? Você perceber que a sua influência chega nesse ponto, né? De que eu tô lá na Indonésia, surfando uma ilha lá. já aconteceu, isolada, é. cara. De
1: estar tá lá e um amigo meu vê outro amigo que às vezes nem se conhece e fala: Caraca, olha a prancha do Nayan ali, quando vê, vai trocar ideia, o cara me conhece, foi, <risos> é. viajou. Que em Indonésia, né, a gente tem. Cara, por incrível que pareça, a gente tem muito brasileiro lá e a galera se conecta muito. Eu encontrei pessoas lá, amigos que eu nem esperava que iam estar lá. E, pô, realmente é incrível essa conexão, né? De de atravessar o o planeta, o planeta aí, né, todo, né? encontrar é. isso lá do outro lado do mundo, cara. É uma satisfação muito grande, é, é incrível essa sensação.
0: E aí vocês estão é. pretendendo ir para onde? Tá ano lá. que
2: vem para Indonésia de novo, matar é. a saudade. É.
1: É. 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 A Indonésia, na verdade, para o surfista, é né? um destino interminável, né? Quanto hum. mais você vai, mais você quer. Tem muitos lugares, muitos tipos de onda, então todo ano você quer curtir essa temporada lá, né? Que... Que é de dois a três meses, sempre que a gente viaja, a gente fica esse tempo lá. E, e a gente, ano que vem, a gente pretende ir para a Indonésia. Já tem quase três anos que a gente não vai. essa pandemia, realmente, a gente ficou mais resguardado. E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar tá lá.
0: É isso aí. Vou, vamos combinar, que aí eu vou chamar a diretora é. para ir comigo <risos> também. Mas... É, com certeza. É. Para a gente poder aproveitar. Galera, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Genipapo, desse, a gente falar um pouquinho, é dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês, acho muito massa, acho que vocês conseguem é, vender um estilo de vida mesmo e incentivar outras pessoas, acho que isso aqui é o mais legal, e não tem ninguém que vá falar de surf que não conheça o casal Aqui na região não tem como, né? Então, né? eu tô até com a pretensão da gente fazer um bate-papo aqui também sobre a origem do surf, que eu quero trazer os dinossauros é, aqui para contarem é como maneiro, que começou. Né?
1: Com certeza, na verdade, eu acho isso importantíssimo, né? Porque, é como meu pai me fala, né? Hoje em dia é muito fácil você pegar uma prancha e botar de braço debaixo do braço e ser surfista. É. Mas na época dele, ele conta cada história, cara. Que esses nomes merecem ser lembrados, porque durante essa trajetória a galera quebrou muito tabu, muito preconceito, para a gente é. chegar hoje, onde é campeão mundial e campeão olímpico. Então, é. esses nomes jamais devem ser esquecidos.
0: Que massa, velho! Muito legal. Eu... E é muito massa ver que. Vocês seguem aí essa, essa trajetória e esse legado lá do mestre Duda. E, é, exatamente. E eu o <risos> ídolo
1: no surfe, não. <risos> e na não vida. Não só porque é meu pai, né? Como shape e como pessoa, cara, é
0: meu ídolo. Que massa aí, ó. Abraço grande, Duda. Tamo junto. <risos> Galera, eu queria agradecer vocês demais pela presença. O Gene Papo tá sempre de portas abertas. É, pode deixar que se eu for marcar algum outro eu marco fora do Suel ali no <risos> para a gente poder conversar e a gente estar tá junto nessa e também junto no outside aí sempre que possível show obrigada Vini, obrigada, Gini, obrigada Bom fumão, pelo convite obrigadão show e para você que nos assiste aí no na sua casa ou então que está nos ouvindo através das plataformas de áudio não deixe de nos seguir é, de se inscrever no nosso canal e também de nos seguir nas plataformas de áudio a gente está na Anchor Está também no Spotify e na Apple Podcasts. Estamos também no YouTube. Ativa o sininho, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Não se esqueça, a gente está com a nossa parceria também com a Pizzaria Power Pick, dando 15% de desconto para quem quer comer uma pizza. Então, não deixe de pegar o cupom aqui embaixo e mandar no WhatsApp da pizzaria, beleza? Inclusive, os convidados ganham pizza lá também. Olha aí, tem também essa, esse presente para os convidados. Então, minha gente, muito obrigado. Esse foi o Gene Papo Estúdio e até semana que vem.